2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes, RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es viernes 19 de junio de 2020, seis y media de la mañana. Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días a todos.
2: Y hoy estamos especialmente contentos sí. porque nos visita la actriz Cris Puertas. Buenos días. Buenos ¿verdad? días, que Está estoy aquí. Está aquí, ¿verdad? en el estudio, después de varios meses. Qué ilusión. Qué bien. Estamos separadinos, ¿eh? Eso sí, 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 sí que sí. conste.
0: Sí, pero nos hemos duchado de todos modos, porque aunque haya dos metros de separación, hemos decidido mantener la higiene personal. De nada.
3: Rubén Morillo, sí. tiempo para hoy en Asturias. Pues bastante bien, nubes y claros, más claros que nubes, y en general un día más despejado que el que tuvimos ayer... ¿Y ves cómo estuvo el día de ayer? Bueno, pues un poquitín más de sol, si cabe. Las temperaturas treparán todavía un poco más. ¿Treparán? Sí, hacia una cumbre de calor. Las máximas. ¡Es un poeta! Serán de 21 y las mínimas de 12.
1: Desayuno
4: con
5: Desayuno con
4: liantes.
2: Bueno, pues que se os quite, que se os quite el subidón, Vaya. que se os quite la alegría, porque oh. oye, 19, ¿no? Mm -hmm. Sí. Pues pasado mañana... Como deciros, se acaba el mundo. El científico estadounidense Paolo... Tagalogin. Ah sí, claro. Sí, de Estados
0: sí. Unidos del centro, ¿no? De cap capital, Estados Unidos centro. Sí, sí, es Paolo. Sí. ¿Os acordáis que en 2012 nos decían
2: que los mayas eh, habían anunciado que se acababa el mundo? Sí, ¿Os acordáis? Había ¿no? una película. Había una película y todo. Sí, de verdad, hecho, sí. sí, pues resulta que Paolo dice que esa interpretación estaba mal hecha y que los mayas el anuncio real se sumaron mal. Era para el 21 <risa> de junio de 2020. O sea, pasado mañana Ostras. se acaba el mundo.
3: Eh, yo no me preocuparía demasiado. Yo no quiero bajarle el subidón a Paolo Tagalogin, este, pero todos los años viene un estudioso que hace la resta o la suma otra vez y dice que no era en 2012, que es este año, porque cada dos años hay una fecha nueva del fin del mundo. Bueno, para tranquilizaros, si hay alguien un poco inquieto con esto del fin del
2: mundo. Yo
0: inquieta no, pero ya tengo, ya tengo una cerveza en la mano. <risas> Fiesta.
2: Os cuento. Algunas fechas del fin del mundo que no se cumplieron. Hay muchísimas, pero voy a decir algunas. 6 de junio de 2006, según varios profetas, no se cumplió. No pues pasó que, nada. Aquí estamos. ¿eh?
0: Pero ¿sabéis que lo del 666 eh, está mal? El, creo que es 616, el número del diablo. ¿Ah, ¿sí? No lo sabía. Creo que sí, pero eh, en la profecía, la película, ¿Sí? decían 666 por algún tipo de error de estos... Y ha quedado en el imaginario colectivo que es 666 Ostras. por esa película, pero Qué creo bueno. que... No sé seguro si es 616, pero me suena que es, <ríe> que es, es, es algo parecido a 666. Pero sino, 91.
2: 091. 091, <risa> molaba. 985. Pues sí,
0: sí, pues eso es por la, por la profecía. <risa> 1, 2, 3.
2: Pues Mayas, 21 del 12 de 2012. Esta es la Tampoco. famosa, ¿no? Esta, sí. sí. Malaquías, Malaquías, 13 de mayo de 2013. Nada, tampoco. Tampoco. Aquí estamos. Mira que era bonita es, esa, ¿eh? Vamos a uno por año, ¿eh? Y... 22 del 2 de 2014, según la mitología vikinga. <risa> tampoco. Aquí estamos. Y un numerólogo estadounidense, David... Bueno. Me, me, ¿cómo, se, ¿Cómo se lee esto? Meade. Meade. Made.
0: David Made. David Made. Por ejemplo, es que el inglés no tiene unas normas así... Yeah, yeah, o yeah, sea, yeah. hacen lo que les da la gana. Gispung.
2: Pues este se equivocó dos veces A falta de una, dos <risa> Dijo 23 del 9 del 17 ¿Sería? Y como no pasó nada Le dijeron David Dice no. no, no Es que me equivoqué <risa> 3 del 10 del 19 Y tampoco Así que tranquilos Que yo creo que No se va a acabar el mundo Bueno,
0: bueno. Bien Pues nada Pero igual no se acaba el mundo Pero dejan de fabricar oreos O sea que puede ocurrir Una, una desgracia a pequeña escala Esto también tenemos que tenerlo en cuenta Que puede pasar Puede, puede ser una metáfora Lo de se acaba bueno. el mundo Puede ser algo más concreto Cuidado
2: Un día como hoy de 2014, hace justo seis años, Felipe VI era proclamado como nuevo rey de España. Y está con nosotros su padre, el rey emérito, Hombre. don Juan Carlos, para hacer un balance de, del reinado de, de su hijo en estos seis años. Don Juan Carlos, buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo les va?
2: Bueno, ¿qué balance hace de, de estos seis años de reinado de su
6: hijo? ¿Qué les voy a decir yo? Cuando un padre quiere a su hijo con todo su alma, para mí es estupendo, es un gran mozo que se ha estado formando en las mejores escuelas del mundo para suceder a su padre, a, a yo, a mí. ¿eh? <risa> y bueno, pues se le han dado también los estudios que es jefe de todo ahora, como yo antes, del Estado, de los ejércitos, tiene hasta galletas con su nombre, con eso les digo todo, es una persona ¿Galletas? maravillosa, las galletas príncipe. Bueno, pues eso, que mi hijo lo domina todo ahora, no las monedas, por ejemplo, pero hay un pequeño reducto de implacables detalles en los que no va a poder superar a su padre. Yo ahí siempre voy a ser el número uno. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la conquista amorosa... Es una cosa que se me da a mí muy bien, porque él ah, solo... No ah, no
0: era un rumor, ¿no? es Incluso, cierto. No, solo
6: tuvo que poner la televisión. Y yo, bueno, pues yo tuviera que conquistar ahí, ¿eh? Pues
0: Habla con, usted de Sofía, entiende ¿no? Con en momento. por
6: supuestísimo. Ah. Luego también, yo soy mejor en la caza, que he practicado muchísimo. Mío. Y en el discurso de Navidad, yo sigo teniendo... Eso es
2: verdad, ¿eh? ...ese bracejo,
6: sí. ese amor a la cámara. que Bueno, yo, recíproco, la cámara también me quiere... A mí. Y ya para decirles y cerrar sobre mi hijo, pues, pues me acuerdo los primeros discursos, los primeros años que venía Oviedo, los premios que llevaban su nombre. ¿eh? Yo le enseñaba geografía de Asturias de paso, le hablaba de la capital de Oviedo, de Lugo, de Gijón, donde se hace el turrón... Eh, de hecho, ya saben que hay un pueblo, ustedes, que tienen ahí en la cuenca, que se llama Turrón, precisamente. Efectivamente, sí. las cuencas. Y Pero, Albandi,
0: que sí. es mi nombre favorito de pueblo. Luego
6: Pola de Somonte, Aldea, Aldea Viciosa, Luarco, Vega de Onís, pueblo, bueno, son todos pueblos maravillosos. Aunque yo también tengo que decir que la conozco muy bien porque he recorrido Asturias entera de punta a punta guiándome como un aventurero maravilloso con la única ayuda de las luces. Yo donde veía luces. Ah, como la bat señal ah,
1: Claro.
6: ¿Esas luces, veía... esas luces que se mueven. Exacto, sí, y ajá. que parpadean. Yo veía luces y, y allí... Como si
1: fuera
0: usted un peregrino.
6: Sí, exacto. por qué ya saben ustedes que, que ya, los, ya antiguamente las estrellas servían para guiarse. Es usted claro. como un rey mago.
0: Sí, es usted
6: claro. un rey mago. Exacto. <risa> ahora lo ves, estamos. ahora no lo ves. <risa> Don Juan Carlos, sí. gracias. Ah, ya me echan. Ya está. Bueno. Usted,
0: Lleva usted una camiseta hawaiana muy bonita.
6: Hombre, por supuesto, hay que estar ahora fresquito, que viene el calor. Muy bien. <risa> Como decíamos,
2: seis años de la proclamación de Felipe VI como rey y se cumplen hoy exactamente trece del fallecimiento de José Luis Cantero, el fari. Trece
4: oh, oh, años oh, del fallecimiento de,
2: de este mítico cantante español que vamos a escuchar con Caramirubi, Caramirubao. Ahí está. Continuamos en Desayuno Coliante, SRP a la Radio Autonómica de Asturias. Muchos se han preguntado, ¿y ahora con esto del coronavirus, de la desescalada, cómo se va a controlar el aforo de las playas?
0: Y ahora con esto del coronavirus, de la desescalada, ¿cómo se va a controlar es más, esto del aforo en las playas?
3: Y ahora con esto del coronavirus, ¿cómo se va a controlar el aforo
0: en las playas? O en las playas, ¿y en las playas el aforo qué?
3: ¿Eh? Pues
0: con
2: un programa informático. Un programa informático va a calcular el nivel de ocupación en tiempo real y los usuarios van a poder consultarlo a través de las páginas web del Principado y de los ayuntamientos. El Aforo Win Pro. Ahí lo tienes.
0: Pero vamos a ver, vamos a ver. Esto va a implicar... Con lo envejecida que está la población en Asturias, quiero decir, hay un porcentaje muy alto de personas que a ver cómo van a manejar esto.
2: Bueno, pero lo... a mi
0: abuela que tiene que usar un programa informático pero para ir pregúntate, a la playa.
2: Pregúntate a ti. Ya eso sí. Cristina Vida, mírame esto. Eso eh, sí. ¿Y se lo miras? Eso es verdad. Pues ya está. Este programa va a ser financiado por el Principado y los Consistorios. El Principado financia el programa uh -huh. y el alojamiento de los servidores. Y los consistorios serán los encargados de adquirir y colocar las cámaras en las playas. Qué bien, qué bien. Pues ahí lo, ahí lo tenéis.
0: Bueno.
3: El Microsoft
2: Aforo. Microsoft gusta, Aforo. El Microsoft Aforo, se Aforo, va a llamar el programa. Aforo Beach. Aforo Beach. Bueno, tú eres bastante playera, ¿no, Cris Puertas? El sí. otro día te vimos ahí en, sí, sí, en, sí, en sí. la vaya
0: que no, que no os engañe mi palidez, que parezco el fantasma de Iniesta, <risa> amigos, pero... <risa> Pero yo, a mí, yo si puedo, si hay un huequín... Y a mí me gusta mucho ir a la playa para bañarme. Yo soy un pez. A mí me gusta... Lo, yo lo de estar ahí en la toalla me aburro. Pero todo lo que implique bañarme y tal y, y comportarte como un niño de cuatro años sin civilizar... Soy, soy vuestro hombre.
2: Y Rubén Morillo también fue el otro día a la playa, pero te llovió, ¿no?
3: Sí, sí, llovió. También es cierto que en Asturias tenemos eh, bueno, que, que, que jugarnosla así. Sí. Que en cuanto sale un rayín de sol, tienes que ir a la playa. Puede que te salga bien, puede que te salga mal. Y luego hay gente muy atrevida, como mi tío, que cuando ve tormenta Va igualmente a la playa y dice, ya escampará. O sea, él lo hace al revés. Ah, qué bonito. En vez de ver el rayo de sol y ir corriendo, no. Él ve la tormenta y dice, mmm, a lo mejor luego <ríe> soy el único en la playa. Y sí, y, y, unico, y sí, es el único en la playa y con riesgo de morir con el paraguas, porque puede caerle un rayo.
0: Claro, efectivamente, porque dices, tú va, si llueve y te mojas, total, ya está lloviendo, estás mojado, no hay ningún problema. Pero cuando hay tormenta ya, uh, estamos hablando de otras cosas. También tengo quizás. que decir que
3: yo iba a la playa al chiringo. No, no, no tenía intención de, de bañarme tampoco soy yo muy de, muy de playa ¿no? Te, porque no me gusta demasiado el sol fíjate
0: a mí, me, a mí me hace ilusión me siento como en eternas vacaciones siempre que, que hace sol pero no nos pasa a mí, yo por ejemplo a ver Rubén y yo que somos de Avilés sí. claro en Avilés cuando tú eras chavalete que no tenías coche y estas cosas eh, estabas a desde que tú decides que vas a ir a la playa hasta que llegas hasta efectivamente bien, sí, a San Juan sí. o a Salinas o a Luanco o tal claro tenías que quedar con los amigos llamándoles por teléfono al fijo muy importante eh, quedabas Esperabas el bus que el bus iba cada sí, hora, sí. que iban llenos era además. Era la, igual, línea uno
3: iba la línea 1 que iba hasta arriba.
0: A tope. Luego tenías que llegar, y, o sea que una hora, incluso dos, desde que tú estás en tu casa y toma la decisión de voy a la playa hasta que realmente estás en la playa. Claro, en esas dos horas o en esa hora y pico. Cambió el día. Cambió el día. Hombre. Entonces, no sé si os sigue pasando, pero yo de adulta, me sigue pasando que incluso aunque esté en un lugar muy cerca de playa o lo que sea, cuando veo que hace buen tiempo, yo me estreso. <risa> y es, venga, 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 que se va a ir el sol. Y, y yo creo que eso me viene del trauma de la línea 1 de, de Avilés. sí, sí, sí.
5: sí. <risa> 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 el
4: calor de un
7: largo... Cosas que no interesan. Pues nada, cuando
2: era pequeño me fui de vacaciones al pueblo con mis padres y según llegué a casa de mis tíos allá en el pueblo me dijeron qué te apetece hacer y yo dije pues quiero ir a la playa ¿No? yo había llevado bañador porque quería ir a la playa y mi padre me dijo no pero el bañador es para el río yo dije bueno pero podemos ir también a la playa vale para todo y me dijo mi padre no porque esto es salamanca imbécil porque yo era pequeño y además
5: no tenía mucha idea de geografía
7: cosas que no interesan
2: Efectivamente, amigos, preocupados este verano por el aforo de las playas y también estamos preocupados en Asturias por la llegada de turistas afectados por el COVID-19. Bárbara Huerta, buenos días.
1: Buenos días. Ya queda poco para que finalice el estado de alarma. Centrándonos en España, eso conlleva a que a partir del domingo 21, cuando termine, nos podremos mover entre comunidades. Un aspecto que le preocupa precisamente al presidente del Principado. Adrián Barbón reconoció estar preocupado ante el riesgo que conlleva que turistas puedan llegar a Asturias, turistas procedentes de comunidades más afectadas que en nuestra región por el coronavirus. Para Barbón, el estado de alarma ha conseguido controlar la movilidad entre los territorios en los últimos meses y viendo la situación, pero añade que si no hay apoyo en el Congreso para extender su duración, es imposible alargarlo. De hecho, insiste el presidente en que no hay otra forma legal que permita evitar esa movilidad que no sea el estado de alarma. Y también matiza especialmente para los asturianos, que él, por desgracia dice, no tiene competencia para poder alargarlo en Asturias. Califica de mala noticia que no se pueda prolongar ese estado de alarma. Y es que para Borbón lo ideal sería alargarlo una semana más, para que así las comunidades cuya fase epidemiológica es diferente a la nuestra se equiparen. No es así y ante esta situación, desde el gobierno del Principado, confían en la responsabilidad individual de los asturianos. Esperemos que así sea. Un saludo y hasta la próxima semana.
5: mi hogar. El principio y el fin del mundo se esconden en tu susurro y en tus ojos hay verdad. Asturias, niña de ala blanca, caricia que araña, sonrisa que escuece un sueño que duerme al borde.
2: 7 menos cuarto de la mañana, ahí sonaba nuestra amiga Noelia Veira y la canción Asturias. Hoy es viernes 19 de junio de 2020.
4: Help, 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 you know
2: Seguimos hablando del COVID-19, de los efectos del COVID-19. En Rusia han pedido, el partido ultranacionalista de Rusia ha pedido vender la momia de Lenin para pagar la factura del coronavirus ostras sí ha dicho el líder de, del
3: partido en, este empeño es a lo bestia
2: ultranacionalista podríamos vender la momia de Lenin tenemos compradores China Vietnam o algún otro país Hostia. y la momia está en bastante buen estado y nos podrían dar bastante dinero esto lo tuiteó Vladimir Zirinovsky que es el líder del partido ultranacionalista de
0: Rusia eh, bueno eh, yo estaba preguntándome más por los compradores porque pensaba más bien en el típico millonario excéntrico que dice yo quiero tener en mi casa la momia de Lenin pero y por qué no venden el pene de Rasputín? <risa> porque va quiero decir que hayas cosa... dicho
3: Rasputin y solo me viene
0: a la mente ra, ra, Rasputín, ni, 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 los bueno es que creo que yo, la historia na, 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 la historia na, 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 del, de la muerte de Rasputín, eso os acordáis de esta del renacido eso eso es un paseo por el parque comparado <risa> con cómo murió Rasputín. entonces si venden el pene de Rasputín, que tiene un tamaño considerable pero no llega al tamaño de la momia completa de Lenin van ahí poco a poco y no lo sé. Bueno, hagan ustedes lo que quieran. O igual tienen ustedes más cariño al pene de Rasputin que a la momia de Lenin. Esto, esto ya, esto es una cosa muy subjetiva.
2: ¿Y por qué quién era Lenin y por qué lo momificaron al hombre? Nos lo explica Carlos Herrera. ¿Quién mejor que él para hablar de comunismo? Estaba pensándolo yo también.
5: <risa> la, 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 la. La, 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 la,
7: la, Adelante, don Carlos Lenin, ¿quién fue Lenin? ¿Quién Me fue Lenin? preguntan sí. y yo les contesto Según... Pola, inter... pola de Lenin Madre <risa> mía. bueno, líder de la izquierda rusa Primer jefe de la Unión Soviética Desde el año 1917 Hasta 1924 Figura política Idolatrada por unos ...y odiada por otros. Y vamos a cerrar diciendo que Lenin, su ocaso, se produjo cuando fue gravemente herido... ...en un intento de asesinato, como sabrán. Aunque sobrevivió, ya saben que se quedó con su salud. Eh, espera, que se me acaba la música. Ya está, voy a poner otra poca. Eh, porque estoy yo aquí en mi estudio, en mi casa, y lo hago todo yo. ¿eh? Bueno... Y que estuvo un poquitín fastidiado por un derrame cerebral. Bueno, falleció el 24 de enero de 1924 con tan solo 53 años y en toda la Unión Soviética se levantaron, de lo que están ustedes hablando, estatuas en su honor.
2: Y le hicieron momia? Le, También. Le momificaron.
7: Fue embalsamado, sí señor. Y
2: por eso ves el cuerpo ahora y aunque tenga 100 años, pues es, se conserva bien. En la
7: Plaza Roja de Moscú.
0: Da igual, como Annette Bening.
7: Carlos Herrera, gracias. Oye, cada día dice más gilipolleces <risa> en este programa. <risa> Señoras y señores, buenos días, me alegro, arriba música. ¡Oh! ¡Pum! Uy, qué, ¡Qué susto! ¡Ay!
0: Desayuno con liantes.
2: Atención a lo que ha sucedido en Australia. Un hombre soñó que ganaba la lotería, se levantó por la mañana y le dijo a la mujer... Soñé que gané la lotería y dijo la mujer Ah, por cierto, vamos a revisar eh, la lotería, el boleto, que no hemos mirado a ver los números. Y le tocaron, y le tocó un millón de
3: euros. Mi madre. Oye, ¿y no será que se, que se confundió? Que realmente es increíble. Que realmente fundes ya vi muy gordo, muy gordo, muy gordo. Es porque el
0: de ya vida de historia.
3: Soñar que ganas la lotería y despertarte el domingo, revisar los números y descubrir que te, te has llevado más de 1,000,000 de dólares, que vienen a ser unos 600.000 euros, pues hombre no sé, yo, a mí me parece como un un déjà gigante. Dice el tío, me desperté el domingo ¿Sí? y le conté a mi esposa el sueño.
2: Ella me preguntó si había revisado mi boleto. ¿Lo no mirado? lo había hecho. Lo has mirado, Paco. Lo has mirado. Claro. Y para su sorpresa, Pum. el sueño se hizo realidad. Mano Miró los esto. números y Agua me cago en la mar. cago en la mar. Me esto tocó. yo
0: creo... Pero igual puede ser que esta gente no jugara muy a menudo y jugaran ese día y lo hubieran estado hablando antes en plan de... Ay, mm -hmm. Si...
3: Que alimentaste un poco el sueño, ¿no?
0: Puede ser, no lo sé, digo yo, yo es por intentar ser nihilista y racional, pero ¿por qué creamos en la magia? Maldita sea. ¿Qué habéis soñado esta noche? Pues lo que hayáis soñado se os puede cumplir. Uy, uy y por no. yo, y por ¿No? qué yo no
2: es muy que David sueña no, cosas no. rarísimas. ¿Qué, yo...
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sueñas, compártelo con nosotros. <risa> Jolín, si tengo si la co... gente está medio durmiendo. Mía,
2: tiene contado, tiene contado aquí. Tengo ¿eh? contados ¿eh? algunos, Voy a recordar dos, claro. muy rápidamente. Muy rara, Cuando rara. me secuestraba Michael Laudrup, el futbolista <risa> de... <risa> de Barcelona y Madrid de los años 90. Ese es uno, que no tengo... Sigo sin entender por qué. Y otro, cuando estaba de campamento en... En un campamento había una hoguera y estábamos alrededor de la hoguera, o sea, el campamento, y estaba Anato Roja y su hermana. <risa> pues
4: nada. Y sigo o sea,
2: sin, sin entender. Claro, pero ahí toda bien. mi
0: teoría de que estabas alimentando el sueño se va. Porque ¿cómo vas a alimentar tú que te secuestra a Michael Ladrú? <risa> o sea, en, en tu vida consciente. Eso es, eso es de David Lynch para arriba. O sea, eso, no tenemos conocimiento sobre lo onírico.
2: Hablando de sueños, escuchamos a Juan Luis Guerra, Visa para un sueño. Uy, ya.
4: Eran las cinco en la mañana... Un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las siete de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para. Un Se derrite en el silencio. Eran las nueve de la mañana. Santo domingo, 8 de enero. Con la paciencia que se acaba. Pues ya no hay visa para un.
2: Antes os hablábamos de, de irnos a la playa, de disfrutar de, de este verano tan particular, y, y la mayoría de los españoles, según el CIS, pues tienen pensado quedarse, no se van a ir de vacaciones. Rubén Morillo, cuéntanos. Sí,
3: las máximas preocupaciones, eh, lo que dice este sondeo del CIS, es que a un 41% de los españoles nos preocupa el coronavirus, los efectos que va a tener sobre nuestra salud, a un 34% de la, de la población también le preocupan los problemas económicos que pueden surgir del coronavirus, y hay un porcentaje del 25% que admite que ambos efectos le inquietan por igual.
2: ¿vale? Pero la mayoría la salud. Sí, más la que mayoría, mayoría los efectos, le preocupa más hombre. la salud
3: que, que la economía, eso es. Y además, de entre todos los datos que, que nos ha dado el CIS, también dice que solo un 27% de los españoles asegura que se va a ir de vacaciones frente al 65%, que dice que no va a hacer vacaciones este año, y un 7% que todavía está dudando, porque no sabe cómo está la situación y si va a poder o no va a poder irse de vacaciones. Bueno, dejamos el dinero aquí en Asturias. Mm, claro. Yo vos? creo que hay mucha gente que con todo el confinamiento ha ahorrado bastante, porque si sí. empezáis a hacer cuentas, cada fin de semana se nos va un pellizco. Somos muy en España de salir, somos muy también en Asturias de salir, el de tomarnos unas hidras, el transporte, etc.
0: El transporte ha sido un ahorro enorme. Ese
3: dinero bueno. ahorrado, eh, en cuanto se pueda, lo vamos a ir gastando capitalizando en pues, nuestras señoras fiestas, nuestros, eh, nuestros señores o nuestras señoras eh, quedadas, entre todos, y yo creo que ese dinero está muy bien donde está, ahorrado, para invertirlo en nuestra estufa.
2: Hay que mover el dinerín, claro eso sí. 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 Más datos del CIS, de este sondeo del CIS. Según el CIS, la crisis del coronavirus no ha pasado factura al Gobierno. Es más, el PSOE se fortalece, eh, aumenta su ventaja sobre el PP hasta los 11 puntos, al tiempo que Vox también aumenta su intención de voto y se consolida como tercera fuerza. Son los datos que se desprenden del último barómetro del CIS. Y nos vamos a ir ya, amigos, amigas, os dejamos con un temazo. Vamos a cerrar la semana con un temazo.
0: Verás, verás, verás. Agarraos, amigos. No, no, tranquila, tranquila. Verás. ¿Puedo, puedo lucubrar? El, el, ¿El cubra? A ver, es el, la intro de Los Vigilantes de la Playa.
2: No, no. No, pero me acerco, no, no, no. ¿eh? No, no, Es Mark Knopfler y pero Silver Town Blues. Con... ¿Pero qué tiene que ver eso con Los Vigilantes de la Playa? Nada, eso fuiste tú. Oh, ah, yeah. ya. <risa> Los escuchamos el domingo 9 de la mañana. Desayuno coliantes. Fin de semana. Rubén Morillo. David Rionda. Buen fin de semana Igualmente. y hasta el domingo. Hasta el domingo. Cris Puertas, gracias. A vosotros. Disfruta de este temazo.
4: Oh, sí. <risa> Chiquito. <risa> down in the silver town, down in the silver town, I started on a dangerous life.